0: MDR aktuell. Die Reportage. Ich wohne unmittelbar da unten, wo der Täter, äh, der da unten bei mir wohnt, schreit gegenüber. Und da ging also dann, kam Polizei, oder Zivil und so weiter und so fort, da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Da taucht immer mal einer auf oder dergleichen. Da ging es ungefähr so los bei 18.30 Uhr, da kam RTL extra mit großen Scheinwerfern und alles. Und da bin ich runter und wollte aber als Bürgermeister wissen, was denn in meinem Ort überhaupt los ist.
1: Mario Zanirato, 74 Jahre alt, ist parteiloser Bürgermeister der Gemeinde Bendorf. Ehrenamtlich. Und das seit 19 Jahren. Bendorf im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt. Der Ort, an dem der Halle-Attentäter Stefan B. zuletzt bei seiner Mutter wohnte. Der kleine Ort, 2100 Einwohner, steht am 9. Oktober 2019 plötzlich im Zentrum des öffentlichen Interesses.
0: Der Ort war mit einmal so aufgewacht, obwohl es schon nachts mal so war, um neun oder halb neun. Aber da hat man gedacht, was ist nicht hier los. Ja. Weil das das nachher wie so ein Feuer verbreitete, ja, weil er auch im Fernsehen dann kam oder im Radio, dass er aus Bendorf stammt und so weiter. Also ich sag's mal, als Ort möchte ich das nicht noch einmal so erleben, wie das da war. Das war hier Belagerungszustand von Sicherheitskräften. Das war schlimm. Man kann sich das gar nicht vorstellen.
1: Es folgen Medienberichte und für die Bendorfer auch bittere Erinnerungen. 2018 war die Gemeinde schon einmal in den Negativschlagzeilen. Eine Frau aus Bendorf hatte ihre zwei Neugeborenen getötet und jahrelang in einer Tiefkühltruhe aufbewahrt. Mit dem Anschlag von Halle dann schon wieder ein Täter aus dem Ort. Für viele Bendorfer, wie für diese Frau, noch immer kaum zu fassen. war ja niemandem bewusst, dass hier sowas ausgerechnet hier bei uns passiert. Ja, ist genau wie damals mit den zwei Babys in der Kühltruhe. Das hat mich sehr betroffen gemacht, ja, weil ich die Frau ja auch persönlich kannte. Jetzt vom Sehen ist ja klein. Aber das hier, das ist schon eine andere Dimension. Diskutieren findet eigentlich gar nicht mehr statt. Finde ich schon. Dass man darüber mehr reden sollte. Denn man kann nicht einfach einen Deckel drauf machen und, und gut ist. Alle, mit denen ich in Bendorf spreche, verurteilen die Tat aufs Schärfste. Manche fühlen sich aber auch zu Unrecht abgestempelt. Ich kann nicht verstehen, dass sowas
0: überhaupt wieder in diesem Deutschland passiert. Ich habe nämlich den Krieg noch mitgemacht. Also, es hat uns äh, alle sehr betroffen. Vor allen Dingen nie damit gerechnet, dass sowas passiert und sowas passieren kann. Und vor allen Dingen auch, wir konnten ihn ja gar nicht. So, das kommt dann noch, noch dazu. Und äh, trotzdem war Bendorf im, im Gerede. Und äh, das widerspiegelt nicht die Gesinnung und die Meinung der Menschen hier in Bendorf. Das müssen wir nochmal eindeutig sagen. Geschockt, dass sowas passiert? Und es ist ja traurig. Ja, und so in bendorf naja,
1: die müssen es so hinnehmen, wie es ist. Es ist nur schlimm für die Mutter. Ja, das ist das Allerallerschlimmste. Jetzt im Nachgang kann ich Ihnen
2: sagen, also empfinde ich, dass in Bendorf also eine absolute Ruhe eingekehrt ist. Da ich ja hier 36 Jahre lang schon wohne und auch schon mal in Halle äh, war, sind mir da definitiv mehr Nazis untergekommen als hier.
1: Also wüsste ich jetzt nicht. Oder sie verdecken sich gut, keine Ahnung. Auch Bürgermeister Mario Zanirato fragt: Was kann der Ort dafür, dass der Attentäter von hier kommt? Bendorf sei eigentlich traditionell links geprägt, eine Malocher Gegend. Durch das Mansfeld-Kombinat den Bergbau. Er selbst trägt ein selbstgestochenes Glück-auf-Tattoo aus Jugendtagen auf dem Unterarm. Bergbau, das heißt heute aber auch, Bendorf ist wirtschaftlich abgehängt. Die Arbeitslosigkeit in der Region liegt bei etwa 10 Prozent. Seit dem Zuzug von Geflüchteten im Jahr 2015 ist die AfD hier stark geworden. Aber nicht durch Fachwissen, sondern durch Populismus, kritisiert Zanirato. Trotzdem will er Bendorf nicht an den Pranger gestellt sehen. Also ich möchte die rechte Sache eigentlich gar nicht in den
0: Vordergrund bringen, weil wir nee, es haut immer einer was raus oder dergleichen, der vielleicht gar nicht überlegt und so weiter. Aber eine direkte so, dass man sagt, das ist eine Gruppe, die macht eigentlich nicht.
1: Graffiti-Sprayer machten da mehr Sorgen. Zanirato glaubt, was seiner Gemeinde mittlerweile fehle, sei der Zusammenhalt. Eine Gemeinschaft, die Außenseiter bemerken und integrieren könnte, bevor sie zu Einzeltätern würden, wie Stefan B. Zanirato bereitet deshalb schon ein großes Fest vor. 2021 wird Bendorf 900 Jahre alt. Bei den Feierlichkeiten will er die Bürger zusammen und ins Gespräch bringen. Am Bahnhof in Bendorf treffe ich zwei Jugendliche aus Volkstedt, einem Ortsteil der Lutherstadt Eisleben. Ich möchte wissen, ob sie in ihrem Umfeld Rechtsextremismus begegnen.
3: Ich kenne viele, die sind so. Ich kenne sehr viele davon. Also die sitzen da einfach zusammen und wenn sie bedrungen sind, dann machen sie halt ein bisschen Scheiß darüber, aber sonst nicht. Also sonst sind sie eigentlich auch ganz normal halt, aber wenn sie bedrungen sind, nicht so. Ja, solange sie so uns tun, äh, machen wir halt nichts, aber es geht auch manchmal zu weit. Habe ich habe ja einen Halle gesehen oder so. Ist das zu weit und dann werde ich die Tränen einfach durch. Okay. Wenn, wenn, wenn sie jetzt so denken, ist es mir persönlich ja Die Hauptsache ist, die lassen mich in Ruhe und lassen unsere Mitbewerber einfach in Ruhe. Das war's. Ist
1: das cool, da dazu zu gehören zum Beispiel?
3: Also, manchmal, wenn sie jetzt nicht betrunken sind, das nicht machen, ist es cool dabei zu sein halt. Aber wenn es dann anfängt, dann gehe ich da meistens einfach schon dann bitte.
1: Und was genau fängt dann an?
3: Ja, das ist richtig recht, recht extrem wegen der Ausländer zu hetzen und alles. Richtig zu hetzen, dass sie dann sagen: Gut, wir fahren jetzt nach Eisleben, dann suchen wir da welche und dann machen wir die. töten wir die oder so und sowas, Oder brühen die so lange, bis abhauen. Das ist dann einfach zu weit, das seht das dann. Hm,
1: okay, aber es wäre jetzt nicht so, dass ja. du sagen würdest: Okay, dann rufe ich jetzt die Polizei, weil das, das geht. Würd ich,
3: das würde ich wiederum nicht tun, weil das ist ein persönliches, das viele Bekannte von mir. Ich habe also auch Familienmitglieder von mir dabei.
1: Die beiden Freunde berichten von großen Brüdern, Onkeln, Vätern, die in der rechtsextremen Szene aktiv gewesen seien, sich dann aber abgekehrt hätten. Trotzdem würde zu Hause hin und wieder über Ausländer geschimpft, wenn sie sich vom Staat unterstützen ließen. Die Jugendlichen schwanken zwischen Aussagen wie Den Hitlergruß zeigen muss man hart bestrafen und Wenn du irgendwas gegen Ausländer sagst, heißt es sofort, du bist ein Nazi. Trotzdem verurteilen sie Gewalt.
3: Ich habe noch nie aus einer Welt dann oder sowas, soll ich auch nie tun,
1: okay.
3: weil ich kenne auch ich kenn persönlich auch viele Ausländer, sehr viele sogar noch. Aber das sind, alle, sind alles halt welche, die gehen arbeiten, die sind schon seit vielen Jahren hier, also mich das kannst du auch nicht. Bei mir so genau so für Leute, die nicht arbeiten gehen. Haben wollen nicht unbedingt
1: was zu suchen, sind aber Menschen und bräuchten Hilfe. Das Gespräch mit den Jugendlichen spiele ich Nicole Markus vor. Sie arbeitet in der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus bei der Freiwilligenagentur Halle-Saalkreis und ist für den Landkreis Mansfeld-Südharz zuständig.
2: Die Aussagen der beiden Freunde überraschen sie nicht. Dass sie in dieser relativen Normalität ähm, aufwachsen, dass es diesen Hass auf Ausländer gibt. Und es ist ja auch in der Familie vorhanden. Auch die eigenen ähm, männlichen älteren Verwandten ähm, haben ihre rechte Vergangenheit. Das deckt sich mit unseren Beobachtungen. Also es ist ja klar, so die 90er Jahre, die sogenannten Baseballschlägerjahre, ähm, diese Leute sind ja nicht weg. Die haben heute nicht mehr den Baseballschläger in der Hand. Die sind heute eben, keine Ahnung, 50 40, 50 und ähm, haben irgendwann Familien gegründet und ähm, waren nicht mehr so sichtbar, tauchten in den Gewaltstatistiken nicht mehr so auf, ähm, was aber nicht heißt, dass sie eben nicht mehr da waren. Die waren die ganze Zeit da. Sie haben ihre Haltung eben überwiegend dann im privaten Kreis geäußert, nämlich in den Familien, wo jetzt wahrscheinlich eben diese Jungen auch aufgewachsen sind. Und insofern ähm, muss man schon sagen, hohe Anerkennung dafür, dass sie sozusagen diesen Pfeiler der Menschlichkeit aufrechterhalten. So, wir wollen hier niemanden verprügeln, der hierher gekommen ist.
1: Die beiden seien noch jung. Mit entsprechenden Bildungsangeboten könne man ihre Haltung gegen Gewalt und gegen Ausländerfeindlichkeit stärken. Menschen in ihrem Engagement und Widerspruch gegen rassistische Äußerungen zu unterstützen, ist Nicole Markus' Aufgabe. Widerspruch sei extrem wichtig.
2: Weil wenn kein Widerspruch kommt, heißt es ja für alle anderen, die dem zuhören, ähm, aha, das scheint ja in Ordnung zu sein. Und damit rücken wir immer einen Sch Schritt weiter weg ähm, von den eigentlichen Normen, die unsere Gesellschaft zusammenhalten, wie wir wie wir alle glaubten oder lange geglaubt haben. Es hat ja auch schon Signalwirkung, wenn es eben nicht einfach hingenommen wird, solche menschenverachtenden Äußerungen, sondern wenn Menschen sich dagegen positionieren, hat das auch für die anderen, die nur zugehört haben, eine Signalwirkung.
1: Nicole Markus berät Einzelpersonen, die nicht wissen, wie sie mit menschenverachtenden Äußerungen in der WhatsApp-Gruppe des Vereins umgehen sollen, genauso wie Kommunen oder Institutionen, die gegen Rechtsextremismus vorgehen wollen. Keine einfache Aufgabe in Mansfeld-Südharz. Spreche man die Probleme an, führe das oft
2: dazu, dass sich die Menschen abgewertet fühlten. Das ist eigentlich schade, weil es ist ja ähm, nicht immer unbedingt ein Vorwurf, sondern manchmal ist es eine Tatsachenfeststellung. Wir haben hier eine relativ schwache Zivilgesellschaft. Das ist ja kein Vorwurf an diejenigen, die sich engagieren, sondern... Eine Beobachtung, dass im Vergleich in anderen Regionen deutlich mehr Menschen sich engagieren. Und das ist eigentlich, sollte daraus erwachsen, die Frage so. Und wie können wir denn die Menschen unterstützen, die hier vor Ort schon was machen? Nach dem Anschlag von Halle hat Nicole
1: Markus viele Mails geschrieben. An Institutionen, Kommunen, Einrichtungen, verschiedene Akteure. Auch aus dem direkten Umfeld des Täters. Wer alles darunter war, möchte sie nicht ins Mikrofon sagen. Markus ist um Diplomatie bemüht, wählt ihre Worte sehr sorgfältig.
2: Häufig ist es ja so, ich meine das Thema Rechtsextremismus, niemand beschäftigt sich gern damit. Es ist ein schwieriges Thema. Jeder weiß, dass es kein Problem ist, das von heute auf morgen zu lösen ist, ähm wenn es um Institutionen geht, die sind immer um ihren Ruf bemüht. Man möchte am liebsten immer gerne, ja, am liebsten hätte man, es gäbe dieses Thema nicht oder man selber hätte dieses Problem nicht. Das ist natürlich auch ein Wunschdenken, weil es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das jetzt auch nicht nur in Ostdeutschland oder nicht nur in Mansfeld-Südharz der Fall ist. Wir sind eben überall damit konfrontiert. In manchen Regionen halt mehr, in anderen weniger, aber Überall haben wir das Problem. Manchmal ist es eben leider so, dass die entsprechenden Organisationen dann doch lieber die Augen zumachen und, ähm, ja, keine Ahnung, versuchen das Problem auszusitzen.
1: Auf ihre Bemühungen sei, so formuliert es Nicole Markus, nicht in jedem Fall reagiert worden. Vielleicht auch, weil die Angesprochenen schon selbst aktiv geworden seien. Das möchte Markus zumindest nicht ausschließen. Fakt ist, auf ihre Initiative hin ist bis heute einzig in der Lutherstadt Eisleben als Reaktion auf den Anschlag etwas in Gang gekommen. Nächster Halt, Lutherstadt Eisleben. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Eisleben, die zweitgrößte Stadt im Landkreis Mansfeld-Südharz. Hier empfängt mich Carsten Staub im Rathaus am Marktplatz. Seit dem 26. April ist er Bürgermeister der Stadt, 38 Jahre alt, parteilos. Noch immer ärgert er sich über die Presse nach dem Anschlag, wehrt sich dagegen, dass die Herkunft Stefan Bs etwas mit der Tat zu tun haben soll. Trotzdem habe der Anschlag wachgerüttelt.
4: Ich sage mal, es hat äh, dem, den positiven Effekt, dass man natürlich darüber nachdenkt. Ja, Das sollte auch jeder für sich selber noch nochmal äh, reflektieren und sagen, was nehme ich hier aus dieser diesen schrecklichen Anschlag mit, äh, Ja, wo begegnet mir dieses Problem auch im Alltag vielleicht, wo ich es gar nicht merke. Aber das hat für mich nichts mit der Region zu tun, sondern es ist einfach äh, für jeden persönlich äh, die Aufgabe, das, das zu durchleuchten. Und das, so habe ich das auch für mich jetzt aufgenommen. Und äh, ich denke, das ist der richtige Weg. Unabhängig davon, ob wir jetzt äh, die Geburtsort- bzw. Äh, sind, der Täter herkommt. Aber das Gleiche wäre genau so gewesen, wenn er aus einem anderen Teil sachsen gekommen wäre.
1: Im Juli, neun Monate nach dem Anschlag, gab es in Eisleben ein erstes Treffen zu einem Gesprächskreis. Geladen waren die Fraktionsvorsitzenden der jeweiligen Parteien im Stadtrat, Vertreter der Evangelischen und Katholischen Kirche, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Halle sowie die Polizei. Nicht gekommen ist einzig der AfD-Fraktionsvorsitzende Andreas Dümmler. Auf Nachfrage sagt er, das habe terminliche Gründe gehabt und kritisiert, dass das Treffen innerhalb nur einer Woche von jetzt auf gleich angesetzt worden sei. Außerdem moniert Dümmler am Telefon, dass es sozusagen hinter dem Rücken der AfD Vorgespräche mit der Freiwilligen Agentur aus Halle, also mit Nicole Marcos, gegeben habe. Die Arbeit der vom Bund finanzierten Agentur sieht er kritisch. Beim nächsten Gesprächstermin wäre Andreas Dümmler, wenn es terminlich passt, aber dabei. Doch zurück zum ersten Treffen. Bürgermeister Carsten Staub ist mit den besprochenen Vorhaben zufrieden.
4: Wir ja, haben also gute Gespräche geführt, haben auch ähm, uns vereinigt oder verständigt, dass äh, wir kirchenübergreifend äh, und auch die Schulen mit einbindend hier was unternehmen wollen. Stichwort Antisemitismus. Ich fasse es einfach noch ein bisschen größer. Äh, Rechtsradikalismus, einfach hier die rote Karte zu zeigen, Sachen Eisleben ist für jedermann herzlich willkommen. Hier gibt es keine Ressentiments, hier gibt es keine Vorbehalte. Und jeder, der was anderes denkt oder sagt, ist hier nicht willkommen.
1: Die Stadt gibt den Rahmen für den Gesprächskreis vor. Er soll zu einer Plattform für Vertreter aus der Zivilgesellschaft werden. Bildungsprojekte an Kitas und Schulen sollen entstehen. Trotzdem betont Staub immer wieder.
4: Muss ich ganz klar nochmal sagen, also es ist nicht so, dass wir uns hier in einer Abwehr Position befinden. Ganz im Gegenteil, wir werden aktiv, ohne hier in der Verteidigungslinie zu stehen.
1: Schon jetzt gäbe es Jugendclubs in und um Eisleben, eine Streetworkerin und viele Vereine, die junge Menschen frühzeitig auffangen könnten. Doch es gibt auch Vereine, die sich Rechtsextremismusvorwürfen ausgesetzt sehen. So liegen zum Beispiel im Zusammenhang mit Eislebens Kampfsportverein derzeit drei Strafverfahren im Bereich des Staatsschutzes bei der Staatsanwaltschaft Halle. Staub sagt, in solchen Fällen stehe die Stadt jederzeit als Ansprechpartner bereit und unterstütze, wo sie könne. Hass und Hetze im Internet sieht er aber auch als ein größer werdendes Problem. Schnell würden in der Anonymität der sozialen Netzwerke Dinge gepostet und verarbeitet, die unsagbar seien.
4: Ich kann nur noch mal aufrufen, und das liegt mir wirklich am Herzen, dass die Bürgerinnen und Bürger gesellschaftsübergreifend einfach, ich sag mal, ein bisschen sensibler auf das Thema reagieren, ja, Fremdenfeindlichkeit, ich sag mal, Hass gegen Andersdenken, in welcher Art auch immer, sei es jetzt andere politische Parteien oder sei es auch eine andere Lebenseinstellung, dass man da wirklich Offenheit und Toleranz auch erlebt, das ist mir ganz, ganz wichtig.
1: Gut 20 Kilometer weiter sitzen Tobias Mann, 20 Jahre alt, und Tamer al-Bakri, 19 Jahre alt, im Büro der Linken in Sangerhausen, der Kreisstadt des Landkreises Mansfeld-Südharz. Zusammen mit Freunden hat Tobias Mann im Mai 2019 das Kollektiv Mansfeld-Südharz ins Leben gerufen. Eine Kerngruppe von etwa zehn Leuten, die sich aus der Fridays-for-Future-Bewegung herausgegründet hat und sich gegen Rassismus stark macht. Tobias Mann kritisiert, dass in Eisleben immer nur darüber gesprochen werde, wie schlecht und falsch das Bild der Region in den Medien seit dem Anschlag sei. Auch den Gesprächskreis sieht er kritisch und hofft, dass daraus auch wirklich Handlungen folgen. Man
5: sieht, denke ich, dass man diese Probleme einfach nur... Schieben möchte, abschieben möchte quasi in so eine Gesprächsgruppe, die dann da ist, aber nichts bringt. Das ist ja, ich glaube, auch kein Umgebe in der Politik, dass solche Gruppen gegründet werden, um sich mal zu unterhalten, mal zu drüber zu sprechen, aber natürlich nichts zu machen. Und das ist natürlich ein großes Problem.
1: Deshalb geht das Kollektiv selbst mit Aktionen voran, organisiert Workshops und Demos. Auf Facebook haben sie knapp 200 Likes. Auf Demos kommen, wenn es gut läuft und die Sonne scheint, um die 100 Leute zusammen. Tobias Mann weiß.
5: Ich denke, wir erreichen viele Leute, die aktiv sein wollen, vielleicht auch schon aktiv sind, obwohl wir noch keine Anlaufstation haben. Also wir sind eigentlich eine Anlaufstation für Leute, die bereits offen sind. Leute zu überzeugen, ist schwierig, denn immer wenn wir auf dem muss zum Beispiel die AfD kritisieren, dann kritisieren wir natürlich auch ihre Wählerschaft. Weil nur durch ihre Wähler bekommen sie erst die Macht und ich denke auch der Wähler ist dafür verantwortlich für alles, was die AfD da macht. Und für alles, was sie sagt. Und da es hier eine ganze Menge sind in unserem Kreis, ähm, fühlt sich natürlich viel auch angegriffen.
1: Mann spricht von einem schwierigen Balanceakt. Einerseits möchte das Kollektiv möglichst viele erreichen, andererseits auch laut und kritisch sein. Über die AfD-Wähler im Landkreis sagt er, entweder sie wüssten nicht, welche Aussagen die Parteimitglieder tätigten oder, und das sei noch schlimmer, sie wüssten es und wählten sie trotzdem. Tobias Mann erinnert sich noch gut an Alltagsrassismus in seiner Zeit an der Realschule. Trotzdem war er geschockt, als er Tamer al-Bakri kennenlernte und dieser von seinen Erfahrungen erzählte. Vor vier Jahren ist der Syrer nach Deutschland geflohen, war erst in Eisleben, dann in Sangerhausen. Hier macht der 19-Jährige gerade sein Fachabitur von abschätzigen Blicken über Beleidigungen, das Zeigen von Nazisymbolen bis hin zu Gewalt. Für ihn gehört das zu seinem Alltag in Mansfeld-Südharz so sehr, dass ihn der Anschlag auf die jüdische Gemeinde in Halle nicht überrascht hat.
6: Ich muss leider sagen, ich habe auch, als ich ihm war, habe ich auch erwartet, dass irgendwann, irgendwann schlimm wird, weil im Jahr 2018 im Oktober haben uns auch drei Nazis angegriffen mit äh, Schlagstöcken und die hatten äh, so Boller mit und die haben uns geschlagen. Die waren viele da und äh, hatte ich damals das Gefühl, es wird irgendwann ein schlimmer Anschlag auf uns, auf Flüchtlingsheim oder irgendwas äh, rassistischer Anschlag geben wird. Das war also das war zu erwarten.
1: Trotzdem oder gerade deshalb engagiert sich Al-Bakri beim Kollektiv, sucht das Gespräch. Gegen den Rechtsruck, den er wahrnimmt, will er aktiv werden.
6: Ich glaube, es wäre auch gut, viel unserer Seite, wir müssen das auch aufzugehen, auf die Menschen zugehen, darüber zu reden, zu erklären, warum dies und dies, warum das und dies. Ich glaube, wir sollten hier insgesamt, man versucht hart, einen Dialog kommen, einen Kulturdialog durchzuführen um halt die Leute zusammenzukommen um zu aufzuklären. Ich glaube, das äh, bringt viel positiver Standpunkte, bringt viel Positives. Wir sollten diskutieren.
1: Für die Zukunft haben die beiden jungen Männer verschiedene Pläne. Tamer Al-Bakri will nach der Schule nach Westdeutschland gehen. So haben es auch schon viele Freunde von ihm gemacht. Dort fühle er sich willkommener als im Osten.
6: Ich war manchmal in Westdeutschland, äh, habe dort Freunde besucht und geguckt. Aber das war nicht so der Fall. Also es gibt dort ja bestimmt Rassismus, -Rassismus aber nicht so viel hier.
1: Tobias Mann will sich weiter in Mansfeld Südharz engagieren. Er hat auch die Hoffnung, dass jüngere Leute offener sind und rechtsextreme Tendenzen von Generation zu Generation weniger werden. Seine Vision?
5: Die ersten Schritte wären natürlich, dass man sich eingesteht, dass man ein Problem hat. Also dass auch die Politiker sich eingestehen, dass wir halt diese Diskriminierungsprobleme haben und als dank kann man glaube wirklich etwas dagegen tun am besten wäre natürlich wenn auf einmal alle ihren Rassismus vergessen